0: Servus, hier geht's los zum Bitpuls-Podcast. Hier erfährst du alles über Produktivität und Effizienz im Arbeitsleben. Ich freue mich ganz herzlich, dass du dabei bist. Das wird super. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, wenn es heute um das Thema geht. Ähm, volatile Entscheidungen. Und ich glaube, jeder von euch hat schon den ein oder anderen Chef oder Kunden oder ähnliches gehabt, der dafür bekannt war, also der für eine der beiden Varianten bekannt war, nämlich für die eine Variante, ähm, ich stehe absolut zu meinem Wort, wobei das, sehr, das hört sich jetzt sehr positiv an, aber ich stehe auch absolut zu meinen Entscheidungen ähm, versus den anderen Part, ich ändere alle fünf Minuten meine Entscheidungen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, was davon ist besser? Und ich behaupte jetzt mal unterschwellig, dass die meisten Deutschen beantworten würden, dass Variante Nummer 1 besser ist, nämlich die, die zu, ihrem, zu ihrer Entscheidung auch stehen. Und ich sage dir, es ist eigentlich Bullshit, aber Variante 2 ist eigentlich auch scheiße. So, also was machen wir jetzt, wenn wir zwei Varianten haben und beide sind scheiße? Gehen wir vielleicht erstmal darauf ein, was an beiden Varianten gut ist und was schlecht daran ist. Also wenn ich jemanden habe, der einfach felsenfest an seiner Entscheidung festhält, dann hat das sehr viele positive Affekte. deswegen mögen wir das auch so gerne, weil wir einfach wissen, dieses Wort hat Gewicht und wir können uns danach eben ausrichten. Okay und Also richten und wir wissen dann auch, wir kennen dann auch die Linie, die uns vorgibt, wie wir jetzt in die Gunst der Person kommen oder eben gegen die Gunst agieren. Deswegen macht es halt einfach alles so transparent und vor allem auch gefühlt einfach. Jetzt ist es aber ja so, dass jeder Mensch auch mal falsche Entscheidungen treffen kann. Und nur, weil man konsistent an seinen Entscheidungen festhält, ist es halt dann manchmal auch blöd, daran festzuhalten, wenn die Entscheidung einfach schlecht war. Weil die Frage ist ja auch immer, wie kommt so eine Entscheidung zustande? Ja, weil die Entscheidung, du triffst ja eine Entscheidung anhand von gewissen Parametern, die, die du jetzt kennst. Du hast, was weiß ich, du sprichst jetzt mit drei Leuten, ähm, ihr müsst irgendwie eine kritische ähm, Entscheidung für Unternehmen treffen oder für das Produkt oder für die Abteilung oder für irgendein Auftreten. So, und die nennen dir jetzt... Alle das, was sie, was sie erarbeitet haben. Und auf dieser Basis triffst du jetzt eine Entscheidung. Und jetzt kommt irgendwann eine neue Information, die gefehlt hat. Jetzt kann man natürlich einen der drei oder allen drei Leuten erstmal den Kopf abschneiden. Oh, das war jetzt ein böses Wort. Ähm, naja, aber auf jeden Fall. Also man, man kann jetzt allen die, die Hölle heiß machen. Man kann vielleicht aber auch verstehen, warum diese Information nicht gekommen ist. Aber auf jeden Fall sorgt diese Information möglicherweise dafür, dass die Grundentscheidung oder die Ausrichtung falsch ist. Und Nachdem du das jetzt gehört hast, <lacht> bist du wahrscheinlich umgeswitcht auf Variante 2, wo es nämlich heißt, nee, ich ändere auch meine Entscheidung wieder, wenn, wenn ich da jetzt fügen wir dieses Wenn hinzu, wenn ich eben fundierte Gründe dazu habe. Oder wenn, ich, wenn sich eben das Paradigma verändert hat, wenn sich ja, wenn sich einfach die Umstände einfach anders verhalten, als ich das ursprünglich gedacht habe. Und jetzt gibt es aber eben auch die Leute, die sich überhaupt nicht viele Umstände einholen zuvor. Also ich habe jetzt dieses Szenario gesponnen, dass du eben drei Informationsträger hast, die dir gewisse Informationen geben, die du vielleicht zum Teil verstehst, zum Teil nicht, aber die dir auf einer Metaebene eben eine gewisse Sicherheit geben. Und es gibt eben Leute, die machen das nicht. Die sagen einfach, jo, das hört sich jetzt gut an, weil ich habe gerade das in meinem Kopf, was die drei Parameter sind, jetzt machen wir es. Und dann kommt der nächste Parameter und pff, jetzt kommt wieder der Switch. Oh, scheiße, nee, dann war das ja falsch. Und in der nächsten Zeit wieder. Und ihr wisst, wozu das führt. Und ihr wisst, dass das wahrscheinlich auch oder vielleicht hat es der ein oder andere schon erkannt, dass das quasi unser neuer Industriestandard geworden ist. Nämlich, wir machen ja jetzt alle nur noch agile Projekte. Das heißt, durch unsere Agilität können wir ganz hervorragend auf unbekannte Variablen reagieren und deshalb ganz autorisiert auch Entscheidungen permanent über den Haufen werfen. Deswegen sind wir jetzt zur Variante 2 ge geswitcht. Und jetzt erinnere dich nochmal an den Anfang der Folge, als ich dich gefragt habe, zu welcher dieser zwei Varianten neigst du? Und ich bin mir sicher, während du dem jetzt zugehört hast, hast du zweimal deine Meinung geändert, nämlich von dem einen zum anderen und zum anderen wieder zurück und jetzt am Ende weißt du, oh, jetzt machen es doch alle so. Also hat das ja schon wirklich auch Vorteile, aber es stimmt eigentlich, weil es ist ja auch blöd, wenn man sich die ganze Zeit neu entscheidet. Also wo ist jetzt der Mittelweg? Ich meine, wir brauchen am Ende immer einen Mittelweg. Weil, also wenn du mich fragst, Variante 1 ist absolut tödlich für jede Innovation. Also Variante 1 heißt, ich treffe einmal eine Entscheidung und wenn sie falsch war, halte ich daran fest. Das ist absolut tödlich, das ist das, was was viele in unserer Politik halt momentan machen, aber ich will ja nicht politisch werden. <lacht> so, und Variante 2 ist, dieses, du riskierst dieses äh, Fähnchen im Winde zu sein. Oh, da kommt irgendwie wieder was Neues, dann entscheide ich mich halt um, da kommt wieder was Neues. So, und wie trifft man jetzt die Varianten? Am besten triffst du Entscheidungen dann, es geht, gilt natürlich jetzt für tiefgreifende Entscheidungen, ob es jetzt darum geht, ob ich jetzt mittags noch ein Dessert esse oder, oder nicht, dann ähm, da würde ich mir jetzt vielleicht nicht so viel Gedanken dazu machen. Aber wenn du jetzt eben sagst, du, es, es geht hier wirklich um, um viel Geld, um viel Einfluss, um richtungsweisende Entscheidungen, dann ist es... Aus meiner Sicht wirklich absolut wichtig, dass du dich auch mit dem inhaltlichen Thema ähm, identifiz nee, identifizieren, ist das falsche Wort, auseinandersetzt. Da reicht es dir in den allermeisten Fällen nicht, dass du drei Stimmen hast, die dir, die dir eben Input geben, auch nicht wenn es 30 sind, dann wird es eher noch schwieriger, sondern eigentlich musst du dich selber wirklich damit auseinandersetzen und dir dann von den drei Leuten... Informationen holen zu den Dingen, die du nicht verstehst. Also das heißt nicht, trag mir mal zu dritt alles vor. Ich bin jetzt immer bei den drei, keine Ahnung, kann ja auch nur eine Person sein, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine größere Firma hast und du hast einen CTO, dann kann das der eine sein. Oder wenn du jetzt in einem Team bist aus zehn Leuten, dann hast du halt vielleicht deine zwei bis drei Leute, die dir eben solche Entscheidungen abnehmen. Aber wenn es jetzt eben um ein größeres Investment geht, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du persönlich dich mit dem Thema mal auseinandersetzt und nicht, nicht nur so Highflyer-mäßig. Und dann würde ich diese Leute nicht selbst einfach referieren lassen, sondern ich würde ganz konkrete Fragen stellen und die Frage ist, ob ich sie vielleicht davor oder danach nochmal referieren lasse dazu also vielleicht vorher, dass ich überhaupt mal einen Eingang in das Thema finde, dann informiere ich mich richtig und dann stelle ich meine Fragen. Das klingt doch nach einem sinnvollen Plan. Und dann, und nur dann, dann hast du wirklich eine fundierte Entscheidung getroffen und sobald sich eine, eine andere Variante ähm, oder sobald ein anderer Einfluss kommt, der das jetzt wirklich von Grunde auf den Kopf stellt, dann solltest du der allerletzte sein, der an deiner ursprünglichen Entscheidung festhält, wenn sich es einfach abzeichnet, dass es das sinnvoll ist. Auch wenn du damit schon Kohle verhauen hast. Aber du wirst am Ende noch mehr Kohle verhauen. Der Amerikaner sagt immer, nur mir fallen jetzt die amerikanischen Worte nicht rein, aber sink sind gibt es nicht. Du hast alles, was du schon in den Sand gesetzt hast, holst du nie wieder raus. Deswegen <lacht> kümmere dich drum und es geht jetzt so um Kosten, aber wir sprechen ja oft in größeren Firmen nicht unbedingt von Kosten, sondern von Aufwänden. Aber die darf man aus meiner Sicht nicht mehr berücksichtigen, wenn du, also nicht um, als, um es als Argument zu verwenden, jetzt nicht die richtige Wahl zu treffen, nur weil das jetzt ähm, einen gewissen Aufwand in den Sand stellt. Aber auch nur... <lacht> Nein, nicht aber auch nur. Aber das, das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, basiert nat natürlich darauf, dass du am Anfang dir wirklich Gedanken gemacht hast. Ich, ich kenne zum Beispiel auch jemand, der trifft ziemlich viele Entscheidungen und revidiert sie permanent. Und das führt eben dann dazu, dass, ja, dass das Wort einfach auch kein Gewicht mehr hat. Also vielleicht macht es auch Sinn, wenn die Entscheidung jetzt getroffen wird, die ursprüngliche Entscheidung zu wechseln, dass das mal kurz begründet ist. Das waren die äh, Missing Information, das haben wir jetzt gelernt und aus dem Grund macht das, so wie es ursprünglich geplant war, nicht mehr ganz so viel Sinn und dafür haben wir uns jetzt folgende Roadmap ausgedacht. Oder habe ich mir folgende Roadmap ausgedacht oder, oder so. Ja, ähm, das war es auch schon, das war glaube ich viel Content und aber auch ganz viel, was du eh schon kanntest, nur nochmal anders aufbereitet und mit einer anderen Dringlichkeit und ich hoffe, dass dir das gefallen hat und gib mir gerne Impulse, auch mit Beispielen, wenn du irgendwas in den Situationen wiedererkannt haben solltest und wenn noch nicht geschehen, dann abonniere das natürlich, like es und schalt auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein und ich freue mich ganz stark dass du wieder einschaltest und ähm, ja, freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, hau rein, ciao, ciao.